كان عيني أنا أقدر تقدر تكون إنسان عصامي تبني نفسك من الصفر بس أنا فشل يا سيدي بسيطة اللي نجح ما تولد وهو ناجح اتعلم منه واستمر أنت وكافح وين خسر الخسارة دروس اعتبره درس واستمر في المحاولة Just do it and do it right لا تقول أنا فشلت أنا خسرت سيد قول أنا نجحت أنا وصلت أنا أقدر الآن اعرف حقوقك مع المستشار تراد باسنبول والمستشار والمحامي القانوني خالد أبو راشد على مكسف أم مكسف أم هي كلها هي كلها سيلمكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما. عسى يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، على الله توكلنا ربنا اتنا الحكمة وفصل الخطاب، ربنا اتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما، انا ان شاء الله لمهتدون. اليوم موضوع شائك متجدد تكلمنا عنه قبل كذا اليوم ندخل بإسهاب وبتفاصيل إيش الفرق بين الانتقاد وبين التشهير وبين إيش كمان الاتهام الاتهام كثير من الناس يقول لك يا أخي أنا رأي حرية رأي استمع واستمتع مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد تفضل أهلا وسهلا بك إطراد وبالسادة المستمعين واللي بيتابعونا في إذاعة مكسف إم ومختلف وسائل التواصل وفي البداية طبعا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشكلة حقيقية يطراد الأسبوع الماضي في وسائل التواصل خبر رسمي أنه تم القبض على شخص أساء إلى جهة حكومية عبر وسائل التواصل هذا خبر في موقع رسمي طبعا الأسبوع الماضي سجن طبعا فهنا أو تم القبض إحنا بنقول صحيح حال نيابة ومحكمة وطبعا الحكم اللي حيطلع على حسب ما حيطلع الحكم فهنا يعني لفت انتباهي لا زال يطراد مع إنه تحدثنا ولكن لا زال في لبس بين الناس يعني بيلبس عليها هذا الأمر يقول لك يا أخي أنا ما أنتقد يا أخي أنا ما أتكلم يجوني في المكتب ناس يكونوا وقعوا في اتهام وهو على باله نقد وقع في تشهير وهو على باله نقد فإحنا هنا بنقول إنه النقد حق متاح للجميع تشهير اتهام جريمة وإن كان عبر وسائل التواصل جريمة معلوماتية طب كيف تعمل أو تستطيع أن تفرق بين النقد وبين الاتهام هذه جزئية مهمة جدا تحب تشير للواتس عشان الناس يبغوا يتابعوا معنا وإذا عندهم رسالة رسالة عبر الواتساب رسالة مكتوبة لا تسجل لنا رسالة صوتية على 054 88 مرة ثانية 054 طيب الآن إحنا نأخذها جزئية جزئية النقد ايش يعني نقد؟ قيم العمل قيم العمل بختلف معك تفضل استاذ هذا اسمه الانتقاد، النقد فلوس كاش يعني نقد انتقاد نقيم العمل بمعنى انه تعال نشوف مثلا طراد على سبيل المثال تعال حدثني عن اداؤه اداؤه جيد اداؤه ضعيف في مثلا ملاحظات كذا إيجابيات كذا أنت تتحدث عن إيش عن أداء طراد مثلا في الإذاعة لكن لو جيت قلت والله هو بس طراد يدور مصلحته له مصالحه الشخصية يعني دخلنا عاد كمان في رشوة هنا أنت ما تكلمت عن عمله ما قيمت عمله أنت دخلت في الذمم فمتى ما دخلت في الذمم لا تقول لي أنا بنتقد أنا ما حقول أنتقد أنت اتهمت دخلت في اتهام فشوف الفرق بين الانتقاد على طراد وهو حق مشروع ومن حق أي إنسان أن ينتقد إلى جريمة جنائية وممكن معلوماتية عشان اللبس توصل فيها سجل حصل. يعني أعطيكم مثال أدق وأقوى مثلا من يقول لك طلع صدر أمر قبض أو تم القبض على شخص أساء لجهة حكومية عبر وسائل التواصل 
طيب أنا أتمنى أن أتحدث عن النفس هذه القضية تحديدا أنا ما أعرف إيش المحتوى ولكن قد يطلع إنسان مثلا يقيم أداء جهة ما شوفوا يقيم أداء يقيم أداء والله الخدمة بطيئة الخدمة جيدة مثلا الطرق كذا تحتاج الإجراءات كذا في تأخير فأنت هنا بتقيم إيش بتقيم العمل لكن لو جيت فرضا بقول فساد فينك يا نزاهة تعالي شوف اللي مش عارف إيه فين النقد أين النقد أنت هنا دخلت في اتهام حتى لو كان عندك دليل روح قدمه للجهات الرسميه لا ايوه برافو عليك لو في دليل تقدمه للجهات الرسميه فهذا الفرق يعني انا بلاحظ ببعض مسائل التواصل يطلع شخص مثلا ينتقل الطرقات الحفريات المطبات على سبيل المثال بينتقد موقع معين بينتقد كذا بعدين تعال يا نزاهه اصلا ما صار شهر الا من الفساد الا الله 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 طب انت هنا خلاص تجاوزت حد النقد ودخلت في اتهام وطبعا عبر وسائل التواصل اصبح جريمه معلوماتيه. اذا يا شباب دائما نكرر ومع ذلك يطرأ عده اخبار طلعت عن عده اشخاص اساءوا في وسائل التواصل يعتقدوا هم في انفسهم انه بينتقدوا. و تم القبض عليهم والاتهام جرائم معلوماتيه الى قبل عده ايام وسابقا نفس الحكايه صارت في مع مشاهير حتى تبغى تنتقد شخص ولا تنتقد مشهور لتصرف معين انتقاد شيء واتهامه شيء اخر ولا سب أيوة. ولا قذفه شيء اخر برافو عليك ووصلت فيها قضايا وانعرفت الى اتكرر الموضوع الى شهر الماضي نفس الحكايه أيوة. احد بين المشاهير السناب مثلا فتيات يعني أيوة. من مشاهير واحده أيوة. تنتقد واحده ونحكم على واحده منهم تنتقد ولا اتهمت؟ يعني اتهمت الموضوع أيوة. وصل صار جريمه معلوماتيه أساس. ايوه اللي هي على بالها تنتقد ايوه يعني يعني بتنتقدها راحت في السناب اتهمتها ما او سبتها او كذا هو السنابات ايش حصل بعدين يا طراد؟ اشتكت عليها وصدر الامر بالقبض عليها وحكم بالسجن وحكم بالسجن يبقى حنيجي هنا موضوع على السنابات تحدثنا عن الجهات وقلنا كيف تنتقد قيم لي العمل هذا العمل جيد ولا غير جيد؟ وبعدين يا اخي روح قدم شكواك اما تطلع وفي الوسائل التواصل وتدخل يعني بعطيكم مثال يا نزاهه الفساد الرشاوي تتهم قطاع باكمله باكمله بتتهم القطاع فهنا دخلنا في اتهام ودخلنا في جريمه معلوماتيه وليس نقد هذا اللبس اللي بيقول عليه طراد مساله جدا حساسه بين المشاهير مشاهير ولا حتى غير المشاهير اي واحد يطلع في السناب ولا في تيك توك ولا في اي وسيله هذه الوسائل مثلا ويطلع يقول والله المشهور فلاني تافه وحقير ولا كده ما انتقدته انت بتسب وبتشهر وممكن تتهم وحدخلت في جريمه معلوماتيه يعني ممكن احنا عملنا مقطع انا وطراد حقيقه يعني جدا جدا جميل انه ممكن عشرة ثواني تدفعك او تدفع قيمتها السجن سنه واثنين وثلاثه وخمسه عشرة ثواني مقطع عشرة ثواني ممكن يعني تدفع ثمنه سنة أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة من السجن فيعني المشكلة يطراد البعض عندنا يعني يتحمس يقول لك أنا أطلع أيوة ولا علي وهو يعني يتقد هو بينتقد أو شخصية قوية والناس تعزز له أيوة بيض الله وجهك أجلد شوفوا أجلد مش عارف إيه والرجل يعني ولا الفتاة يعني تعيش الدور البطل والله لو جاها استدعاء من النيابه ولا من الشرطه كل اللي عززوا له هذول ولا اي فائده فلا ياخذكم الحماس ولا حب الشهره ولا انه حب المتابعين والريتويت ولا سمح الله ندخل يعني في سجل يعني زي هذا الشخص اللي طلع و أساء إلى هذه الجهة عبر مثلا وسائل التواصل عشان قدام الناس إنه هو كذا طيب يلا الآن هو فين إيش استفاد حذرنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة في الحلقات فأرجوكم أنتبهوا تماما باقي جزئية يطراد مهمة تبغى بعد الإعلانات بعد ال... ال... بس على فكرة مو بس مشاهير حتى أي أحد أي أحد حتى أي أحد. محامين أيوة. وقعوا في فخ هذه الأخطاء للأسف فيعني كونك تعرف المعلومة شيء وكونك تلتزم فيها وتنفذها شيء ثاني صدر رسميا في وسائل التواصل أنه تم شطب ترخيص أوف. 
لمحامي طلع شهر ويعني بعميله وكذا بيحصل هذا طبعا نتحدث عن ما اعلن عن ما نشر وما ادراك وما خفي على قولتهم يعني ف... يعني تخيل تدرس اربع سنين عشان تاخذ بكالوريوس وتدخل اختبارات ومستقبلك الوظيفي في النهايه في كلمه تخيل تدرس 15 سنه جامعه على ماجستير على دكتوراه على استاذ كبير وتيجي في مقطع 10 ثواني ضيعت هذا كله واللي جاي متوكل تكدوا بخرج من الجامعه وامامك مستقبل وامام اوطاء او كذا وتيجي تتحمس او تتهور وما تعرف الفرق بين النقد وبين الاتهام وفي النهايه لا سمح الله فاللي بنشوفه اليوم في وسائل التواصل تحديدا وفي المقام الاول سناب تيك توك ثم تويتر ترى بالخاطر لازم نعي الفرق بين النقد وبين الاتهام حنجي بعد الاعلانات لجزئيه التشهير يعني لانه البعض ايش يقول لك يا اخي طيب صدر حكم عليه صدر حكم عليه طب هو فعلا عمل كذا وانا ما تحدثت الا بالحقيقه الحقيقه دي حنتكلم عنها بعد الاعلانات انتم ما شاء الله على طول اعلانات الصراحه عندنا يعني صدر حكم طب انا دوبي قلت عن الحكم انه صدر حكم على احد ولا ايوه اللي صدر اليوم طيب طيب استاذ اتفضل بعد الاعلانات يلا لبسني قضيه يلا خيري هذا الكلام فرقم الواتس مره ثانيه عشان مداخلاتكم واسئلتكم 0548811700 نستقبل استشارات استفساراتكم وتعقيباتكم بعد الاعلان باذن الله تعالى واحد يقول لي حافظ الرقم ولا كتبوه المهم قراته قراته خلاص طيب نيجي لجزئيه لا ما شاء الله ما شاء الله عندك اسئله كثير يا طراد بس نخلص الجزئيه في سؤال مره مهم جدا مبروك مبروك يبارك لك يا اخواني الله يبارك فيك حبيبي نعم. بعض عندكم أي. في جزئيه جدا هامه احد يقول احد المشاهير جالس يستفز وبيخطئ وانا سجلت ورحت بلغت جميل فالان لا زال مستمر لسه ما جاله الطلب ولا ما وصلوا لا زال مستمر هل جميل. من حقي اني اسبه؟ ما هو انت يا سلام سؤال جدا جميل انت مو بلغت تابع البلاغ هو الواحد مو اذا بلغ على طول ثاني دقيقه ولا ثاني يوم على طول القبض لا في اجراءات وفي استدعاء وفي تحقيق وفي 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 اجراءات طبعا لان هذه المساله ما هي سهله فتيجي انت عشان بلغت مثلا وما صار امامك اجراء قد يكون صار الاجراء والتحقيق هو لسه مستمر الى ان تتحول قضيته للمحكمه هو لسه مستمر ايش ماذا يعني ايش اللي يدريك فتيجي تسب عشان هو يشتكيك فيصير كلاكما ارتكب جريمه معلوماتيه وكلاكما يصبح مهدد بعقوبه إيه؟ السجن بعد ما كنت صاحب حق صرت أيه. متهم بالضبط وممكن تتنازل حتى في الحاله هذه عشان هو يتنازل وضيعت حقك فنجي ايضا لجزئيه التشهير ما لها علاقه معلومه صحيحه ولا معلومه غير صحيحه من الاخر كذا علشان نكون واضحين ما لها علاقه معلومه صحيحه ومعلومة غير صحيحة لا يحق لك أن تذكر اسم إنسان أو ما يدل على شخصيته وتفضحه كده تفضحه في وسائل التواصل أرتكب جريمة أرتكب كارثة ليس من حقك أن تفضح الناس وتشهر فيهم أنت بهذا تشير يا أخي سبحان الله الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد جلس يقول لشخص شاف وزانة وراح قال له اذهب واعترف إلى رسول الله لما النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه هذاك جلس يقول له روح اعترف ضربوا على فخذه وقال له بئس ما صنعت لو سترته بطرف ردائك لكان خيرا لك فإذا أحسنت لا نشهر بالناس أيضا الأخوان يعني اللي هوات أو محبي تصوير الحوادث مم. لما تيجي تصور حادث السيارة وإذا طلعت اللوحة لوحة السيارة في هذا المقطع فأنت قمت بتشير إذا طلع وجه آه أي شخص من الأشخاص اللي موجودين في الحادث فهذا تشير أنتبهوا من هذه الأمور يا جماعة إحنا نتكلم عن جرائم معلوماتية نتحدث عن عقوبات تصل إلى سجن وقد لا سمح الله يعني ما حيدخل سجن يعني إلا ما حيتضرر مستقبله إلى حد كبير 
فلا نضحي انا اشوف احيانا ناس في الوسائل التواصل يسبوا ويشتموا يعني انتم بتغامروا بمستقبلكم عشان هذه الامور فاحذروا ولسه اخر شيء ارجعوا في وسائل التواصل قبل يومين القاء القبض على شخص اساء الى جهات حكوميه عبر وسائل التواصل يلا يعني هذا الان متوقف وحيتحول على النيابه والنيابه حيعملوا له لائحه اتهام ثم يحال الى المحكمه ثم حتكون في جلسات ثم حكم ثم جلسات او استئناف ثم حكما نهائيا والقضيه وفق نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه شوف هذا المشوار وشوف هذا يعني ايش حنقول المعاناه وما حينتج عنها في النهايه بسبب عشر ثواني عشرين ثانيه دقيقه, دقيقة. ساعه فانتبهوا وحذروا والله شيء بؤلم ايوه وشفنا قبل كده واحد من المشاهير كان في لقاء بث وتيك توك قال كلمه يعني غير لائقه ابدا وانتشرت وتسجلت والناس وتم القبض عليها وتسجن يعني الان رساله ثانيه نعم. رساله ثانيه بيقول لك طيب اذا في بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي جالسة تنتقد بعد تصرفات المشاهير انه شوف هذا ايش سوى وهذا على حسب الصيغه مم. هذا واحد اثنين يعني ما في داعي تجيبوا الاسماء خلاص الناس عارفه يعني يقول مثلا مشهور الفلاني اللي دائما يعمل كذا لا تجيب الاسم ايوه وقيم العمل ما لك دخل في نزاهته في امانته في هذا بينه وبين ربنا ارتكب جريمه بينه وبين الحكومه انت مالك انت بس قيمني العمل قيمني الاداء محتوى جيد محتوى ضعيف محتوى كذا ما المفروض يعمل كذا كذا حتى يصير كلنا نرتقي في الطرح يعني م. عندك الجهات الشرطه موجوده قدم شكوى على الشرطه على طول جميل جدا ما شاء الله عندك كثير اخضر يا أيوة كثير أس... جدا اسئله ف... والله مبروك الاخضر ايوه الصداره ايوه الحقيقه الحقيقه كيف بالله يعني هذا شيء طيب ونتمنى التوفيق ان شاء الله يا رب امر الله يا يعني. رب عقبال استمراريه كذا ان شاء الله عشان ندخل و... الدوري والعوده الى روشن باذن بيبني. الله نقول يعني شيء مسافه السكه على قولتهم باذن الله. الله لا لا الجمهور بصراحه بدع أيوة تحيه الجمهور حقيقه ممتع تحيه حقيقه نعم طيب سؤال يقول لك شخص داخل في الارث هو ما هو من الدرجة الأولى من الورثة من ميت لميت يعني شخص طيب ولكن ولكن هو يعتبر من الورثة بموجب صك حصر الورثة أيوة طيب الموضوع معلق بسبب عدم استجابته إيش ممكن يعمل الواحد لحل موضوع معلق وإيش الجهة اللي يلجأ لها يلجأ إلى القضاء ويطلب تصفية التركة المالية أو العقارية فضيلة القاضي سوف يقوم بابلاغ جميع الورثه عبر ايش؟ م. بالطريقه النظاميه عبر رسائل من خلال ابشر اللي حضر فاهلا وسهلا من حقه انه يحضر ويتابع واللي ما حضر فوت حقه أوف. والقاضي سوف يسير في القضيه طبعا انا مش معقول ارفع قضيه وممكن واحد ما يحضر او مو سائل في التركه فتفضل معلقه 100 سنه اما ليه في ابشر وفي رسائل الجوال ففضيلة القاضي سوف يقوم بإبلاغ الجميل الجميع عبر إيه؟ عبر جوالاتهم الرسمية اللي هي إيش؟ في أبشر اسم قضية ثم تصفية تركة عقارية وهنالك تصفية تركة مالية. العقارية المقصود إنه طبعاً كل العقارات والممتلكات يتم بيعها وتصفيتها والمالية طبعاً اللي هي جميع الأموال النقدية الموجودة في البنوك. فتقدم بدعواك إلى محكمة الأحوال الشخصية تصفيه التركه وفضيه القاضي سوف يقوم بجميع الاجراءات باذن الله تعالى سؤال عمالي انا لي اجازه سنويه ولي تذكره سفر لي ثلاث سنوات لا سافرت لا اخذت اجازتي ولا اخذت تذاكر سفر هل اذا خرجت من الشركه اخذ تذاكر الثلاثه طبعا اول شيء اذا خرجت من الشركه او انتهت علاقتك العمليه بالشركه فطبعا تطالب بالثلاث اجازات او الثلاثه اشهر اذا كانت شهر تطالب في مقابلها المالي طبعا هنا التذكره هي حق من حقوقك ولكن لابد ان نرجع الى العقد فهل هي مشروطه بالسفر ولا لا حتاخذها حتاخذها سافرت ولا ما سافرت هنا يفرق اذا كانت مشروطه بالسفر يبقى لازم تكون سافرت عشان تاخذها او اذا كانت لا تذكره سنويه بغض النظر سافرت او ما سافرت يبقى ايضا اصبحت حق من حقوقك فالجزئيه الاولى اتفقنا انك تطالب فيها الجزئيه الثانيه لابد ان نرجع لعقد العمل ونشوف الشرط ان كانت مثلا سنويا بغض النظر اذا سافرت او ما سافرت اصبحت حق من حقوقك إذا كانت مشروطة بالسفر يبقى العمل بهذا الشرط 
سؤال جميل ثاني عمالي يقول لك انا موظف تحت مدير صيانه لكن ما في عقد بيني وبين الشركه الاساسيه الشركه الام واستلمت اجهزه وسويت لها صيانه ما حسبوني طلبت باستلام مستحقاتي قالوا لي انت ما بيننا وبينك عقد ما لك حق عندنا احنا هو الحين نتحدث عن علاقه عماليه ولا علاقه يعني يعمل في شركه حق صيانه اجهزه اذا يعمل لدى شركه بالضبط يعني بالراتب كيف يقول عملته ما حسبوني ما حسبوا الظاهر انه يعني يوضح خليه يوضح يعني لانه اذا كان هو موظف براتب خلاص الطالب باجره طب تفكير في موضوع الاجازات ابو محمد احيانا انت طالب باجازتك السنويه وخلي عندك اثبات انه الشركه اللي رفضت لانه في بعض الشركات يقول لك اذا ما استنفذت اجازتك خلال نهايه السنه أيوة. لا يحق لك المطالبه بالضبط بالضبط فضروري تاخذ اثبات انك طلبت الاجازه وما وانه الشركه هي اللي رفضت لا مبدع طلعت حبيبي من بعد ما شيت السياره يعني نسيت غيرك ما شاء الله يحق لك يا استاذ ومبروك عليك كمان ابو حق لك يا استاذ الله يحفظك اعرف شخص اشترى فيلا التمليك عن طريق بنك قبل امس صحي من النوم تفاجا انه ايه احنا احنا بنقول نقرا اسئله طلعت اول وبعدين في الفقره القادمه انكسر عشان كذا ما ناخذ طيب شوف غير غيره يلا يلا اذا طويل ومو واضح يلا اه لا خطا صيانه فين يروح اذا لقي خطا في حسب العقد المبرم بينه وبين البنك <تصفيق> اسمع هذه بيرفع علينا قضيه يبغى يرفع علينا قضيه طيب يقول لك نفسي ارفع قضيه على طراد والمستشار القانوني خالد ابو راشد على وجبه غداء او عشاء اليوم او اي يوم ثاني لدى اي جهه ارفع ابو عمار والله يا ابو عمار اذا انت صامل يلا احنا الان نطلع نتغدى انا وطراد شوف لنا فين المطعم ونجيك يا يعني هذا الكلام ما هو بس كلام وسائل التواصل ولا والسيد كمان والسيد فيصل الكاف يعني تعزبنا احنا الثلاثه لك اجر ترى فيها اجر كبير هذه التفاصيل ما هو زي كانوا يرسلونا تذكر صوره خروف صوره سمك ايوه طيب وبعدين يعني يحنسك <تصفيق> طيب فين السؤال الثاني كان فاعل خير سوى بلاغ عن مضر والله في سؤال اليوم بصيغه فاعل خير في مدرسه احد العاملات في المدرسه اعتدت على معلمه دفتها من فوق الدرج وطاحت يا سلام هذيك راحت على اساس انها تشتكي طيب. هل يحق لمعلمه ثانيه تروح تشتكي الشرطه تقول لهم ترى صار في اعتداء في المدرسه عندنا يعني تبلغ هو طبعا صح المتضرر هو اللي يروح يشتكي هي بتقول لك انا خايف على نفسي بكره هذا تيجي تعتدي علي لا هي ما لها صفه ما لها صفه مم. الذي تضرر المعتدى عليه هو اللي يروح يقدم الشكوى افترض الل- التي يعني اللي طاحت مع المعلمه سامحتها اه طيب انا يعني انت دفعتني او دفيتني بالعاميه وانا طحت يا اخي سامحتك اروح الاقي في شكوى في الشرطه واجيب طاحت يعني هي طبعا فيها حق عام حق خاص لكن الاصل انه ما لها صفه وتحديدا بس عشان نوضح للناس اللي بيشتغلوا في الشركات لا يقول لك والله بكره اتسامح من الموظف اللي اذيته هذا اعتداء هل يدخل في ماده 80 طبعا طبعا ماده 80 يفصلوك من الخدمه بدون مستحقات سوء سلوك حسب النص النظام سوء سلوك طبعا فاذا دفعتها سوء سلوك طبعا هي فيها حق عام لو لو هذه الشكوى راحت الشرطه وحتبغى تنظرها من الحق العام يبقى هذا حق عام لكن من الاساس اذا صاحب الشان ما راح وصالح خلاص يعني في الحالات البسيطة اللي زي هذه، مو واحد يشوف واحد يقتل ويقول انا ما ابلغ. لا، نتكلم في الحالات البسيطة إذا كان صاحب الشأن يعني ايش؟ تنازل وأعفى. اها. واحد صور مضاربة عند أمام بيت. صور مضاربة، جميل. وراح بلغ. راح بلغ، جميل جميل. أوكي، في المكان اللي صور فيه وقدم البلاغ على مكان ثاني خطأ، راحت الشرطة مسكت الأشخاص الثانيين الخطأ. خطأ. حققوا معاهم طلع ما لهم شيء راحوا جابوا ذا اللي صور قالوا له تكتب تعهد. انك انت مقدم بلاغ فيها هذا طبعا حسب التفاصيل عشان ما ندخل كمان في بلاغ كيدي وهو يعني الان ايش ذنب الناس اللي راحوا شرطه وقبضوا عليهم وتحقق معاهم طب هذا في حد ذاته يعني امر يعني على ما, خد ما هو جيد ابدا يعني لوحه سياره تحقق يعني فعلا يعني الناس يعني تيجي شرطه وتستدعيها لا وتقبض عليهم وتحقق معاهم ويطلعوا مش هم بسبب بلاغ مثلا غير صحيح طب الناس هذول تضرروا يعني هذه امور ما هي سهله ففعلا الانسان يتحقق من ايش؟ من هذا الامر. يعمل في احد مراكز الاحياء، هذه ترجع ل تعتبر حكوميه ولا لنظام عمل؟ مأخرين الرواتب ثلاثة شهور، فين اشتكي عليهم؟ اعتقد انها نظام عمل يعني غالبا المحاكم العماليه، نعم المحاكم العماليه. هل الاجازه غير مدفوعه الراتب تفصل من رصيد الاجازه السنويه؟ لا انت في عندك اجازه سنويه هذه باجر. حسب نظام العمل إذا كان في إجازة من غير راتب يعني غير السنوية لا هذه ما لها علاقة لأنه هذه أنا أنت بدون راتب 
فكيف تخصم لي من اجازه المدفوعه الثمن؟ يعني انا عندي اجازه في الشهر مثلا في السنه شهر، هذا حقي. تجاوزت الشهر ولا زال عندك ظرف تبغى اجازه، فممكن يجيك صاحب العمل بموافقته ورضاه. يقول لك طيب خذ شهر ثاني بس بدون ايش؟ بدون آه بدون راتب يعني خلاص بس هذه ما تنخصم من اجازتك السنويه، يعني ما ينفع السنه الثانيه يقول لا انا ما حاعطيك اجازه ليش؟ عشان انت في السنه الاولى اخذت واحده شهر براتب ايوه واديتك شهر بدون راتب، يبقى السنه الثانيه ما لك اجازه، لا غير صحيح. لك اجازه سنويه طبعا اللي بدون راتب هذه حاجه استثنائيه والله ابو عمار صامل ارسل محل المطبخ ويقول لك الان نطلع فاحنا بعد الساعه 3 ان شاء الله مخرج الموضوع حق. والله يعني وجبه دسمه مستخير نكلم السيد فيصل ايوه اذا دسمه يعني ما يمنع بالعكس جاي لك مضبي ابو محمد مضبي والله تستاهل يلا <تصفيق> <تصفيق> في الفقرة القادمة نرجع نذكر برقم التواصل 054-8811-700 بعد قليل إن شاء الله والله يا طراد شوف أنا عندي اقتراح إحنا على الهواء خلينا نخلص بعدين نقول لك اقتراح برات فوق الهواء لأنه هنا عندنا يا طراد موضوع جانب الشكاوى الكيدية ترى يا شباب الشكاوى الكيدية إذا ثبتت أنها كيدية ترى عليها عقوبات في جزء منها عقوبات تعزير وفي جزء منها بنفس عقوبة الجاني كيف, كيف؟ يعني؟ على سبيل المثال في التحرش إذا قدمنا شكوى يعني ضد إنسان إنه تحرش فينا طبعا في نظام مكافحة التحرش وفي عقوبات تصل إلى سنتين سجن وفي عقوبات تصل إلى خمسة سنوات سجن طيب إذا ثبت أن شكوى التحرش غير صحيحة بل كانت شكوى كيدية يعني لا في تحرش ولا في شيء من الأساس ولكن ثبت أنه من باب الأذى يعني تمام راح قدم الشكوى ضده كتحرش هل تعلم أن نظام النص إذا كانت الشكوى كيدية يعاقب المشتكي بنفس عقوبة المتحرش أوف إذا ثبتت يعني تهمت يعني المتحرش كيديا أيوة أيوة يصير عليك العقوبة نفس العقوبة يعني لو كان المتحرش إذا وقع تحرش فعليا مثلا مثلا يعني صدر عليه حكم سنتين سجن إذا أنت اشتكيت الشكوى كيدية من الأساس وغير صحيحة أنت ينحكم عليك بنفس عقوبته اللي كان حينحكم عليه فيها لو كانت الشكوى صحيحة سنتين سجن هذا مثلا في إيه بموجب نظام التحرش مثلا في مضاربة زي كذا مثلا أو في أمور أخرى أو حتى في القضايا في المحاكم العامة يعني يقول لك يا أخي أنا ماني خسران شيء خليني أرفع قضية على طراد مرة واثنين ويروح محاكم ويطلع أني أنا مالي حق وأرفع قضية ثانية على الأقل يعني أتعب طراد نعم وأبهدل من هالقبيل لو رفع علي دعوة أني أنا أرفع دعوة كيدية ممكن أتحول ويصدر علي حكما تعزيريا تعزير يعني ممكن فيها غرامات وممكن فيها سجن يعني اخذ الحكم اخذ الحكم انه تردت القضيه بصفه تمام. كيديه واروح ارفع لك ايوه هنا كمان لازم نفرق بين انه ما انحكم لي او خسرت القضيه وبين الكيديه في فرق مره كبير اذا ترفعت القضيه مش كل واحد يخسر قضيه يصير كيديه لا قد يكون نعم رفع قضيه وفي مجال ولكن الادله غير كافيه الأدلة ضعيفة موضوع القضية نفسه نعم قابل للجدال وقابل للخصام وأنه يكون في قضية فهنا ما تصير كيدية كيدية إذا ثبت القاضي أنه من الأساس هذه القضية ما لها أساس من الصحة أساسا وأنه الهدف كان فقط لا غير يعني الإضرار بالآخرين هنا يعني طراد بيأشر بيقول لي في أسئلة مرة كثير عجل طيب أول شيء يشكرنا على البرنامج يعطيكم العافية برنامج رائع جدا عندي حكم العافية. من التنفيذ تم الحجز على أملاك الشخص المسؤول اللي متهم أي. وأسهمه والأموال بس للتوضيح لا هو مسؤول ولا هو متهم الشخص اللي عليه حكم المنفذ ضده أوكي طيب قبل شوي أنت نقده انتقال يعني صارت واحد واحد طيب مسؤول يعني <تصفيق> والى الان ما استلمت حقوقي ايش اسوي محمد الباز لا ما انت كمل يا محمد كمل انت الان ذكرت ان قدمت الحكم الى محكمه التنفيذ وان محكمه التنفيذ او قاضي التنفيذ قام بالحجز على ايش على ممتلكاته حسب سؤالك اذا تابع لانه هنالك مرحله اخرى بعد الحجز وهي احاله هذه الممتلكات الى 
الجهة المختصة للبيع بالمزاد رقم ثلاثة سوف يتم بيع هذه الممتلكات بالمزاد ومن ثم رقم أربعة إجراء الرابع أنه يتم إيداع مبلغ الحكم في حسابك البنكي يبقى إذن فقط لغير تابع الإجراءات أنت مشيت إلى منتصف الخطوات والإجراءات كملها وممتاز أنه في ممتلكات تم الحجز عليها يبقى هذه خطوة إيه تمهيدية لبيع هذه الممتلكات ثم يعني إيه مبلغ الحكم يودع في حسابك قمر يا طراد وأحبك يا أبو راشد أتابعكم على سناب طبعا الله يحفظك شفت, شفت من قمر يبارك فيه قد يكون أخطاء في التعبير أو لبس عليه <تصفيق> طيب يعني أخوي توفى رحمة الله عليه الله يرحمه ويغفر له يقول أخوي توفى أخوي توفى قبل أسبوع ونبغى ناخذ حقوقه من الشركة قالوا لنا الشيك جاهز جميل لكن جيبوا شهادة الوفاة وصك حصر الورثة والوكالة صحيح السؤال ما قدرنا نسوي وكالة لأنه الأطفال صغار قصر لسه ما بلغوا كيف ناخذ حق الأيتام من الشركة؟ امم صحيح هي إجراءات الشركة صحيحة أنه صك حصر الورثة وشهادة الوفاة والوكالة كون أن هنالك قصر والله هذه ممكن نتأكد منها لكن غالبا لازم يرجع للقضاء لأن الشيك لازم يدخل في حساب الورثة والقاضي يشرف على مال القاصر إلى أن يعين عليه وصي فأنا أقول لكم الحل على طول ترفعوا قضية في المحكمة بتعيين وصي ترفع قضية في المحكمة بتعيين إيه؟ وصي طلب إنهاء فإذا أصدر القاضي حكما مثلا أن زوجة الأخ إذا عنده زوجة هي الوصي على أبنائها هذه الزوجة تعمل وكالة إذا تقدموا إلى المحكمة وعينوا وصي على القصر وهذه المسألة ما تأخذ جلسة واحدة بعد ما يتعين الوصي أعملوا الوكالة وخذوا الشيك حليناها الحمد لله شكرا والله محمد بارك الله فيك يا اخي والله اسمح لي بتعليق يعني تخيل الاشياء تكون معلقه لناس وكذا وفي اتصال على الهواء وياخذ معلومه والله يا طراد انا ذكرتها يمكن الان مثبته في حسابي اسعد لحظات على المحامي لما يسمع دعوه طيبه مقابل يعني استشاره او معلومه او خدمه قدمها دي اسعد اللحظات طبعا اكيد في في مرحله بعدها بتكون ايضا جميله بالمحامي لما شكل اتعاب وكذا هذه من اللحظات الجميله ايضا عشان نكون واضحين يعني جميله ماذا يحدث عند تطبيق امر تنفيذ في حق طليق لا يدفع نفقه طفله من اشهر انت خلاص تقدمت بهذا الحكم الى محكمه التنفيذ وقاضي التنفيذ سوف يلزم هذا الطليق بايش بدفع المبلغ بشكل شهري اما اذا تبين لقاضي التنفيذ ان هذا الطليق مماطل فيحيل لنا هناك نظام فيحيل الى النيابه ثم الى القضاء الجزئيه والمحكمه الجزئيه بالحكم عليه بالسجن ليه؟ لأنه ماطل في تنفيذ الأحكام، فهنا أيضا معلومة نوضحها للجميع، ترى الواحد أحيانا يكون مصدر ضده حكم ويقول لك ليش أنا أنفذ؟ خليني يعني يرى أن هو يتشطر م. يعني من كذا ويعمل حركات مثلا ويماطل من هالقبيل، إن ثبت للقاضي التنفيذ أنك مماطل يحيلك إلى النيابة ثم إلى المحكمة الجزائية ثم قد يصدر عليك حكما آخر غير الحكم الأساسي ليه؟ لأنك ما طلت في تنفيذ الأحكام فأرجوكم لا تصلوا إلى هذه المرحلة لا تخلي العناد يدخلك السجن ولا تخلي يعني محاولة الشطارة تدخلك السجن لأن هذه في الحالة لا أصبح عناد ولا أصبحت شطارة أصبحت خيبة والعياذ بالله أس... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله انت جالس بتعبر الصراحه نشرح اختصر طيب يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله ايامكم الحمد لله على السلامه الحمد لله منورين الله يجزاكم خير محامينا القدير الفاضل خالد ابو راشد واستاذ طراد خميس تثقيف وتنوير لنا قانونيا شكرا لكم ام صلاح اكرامي الله يحفظك ام زميله زميلنا مازن اكرامي ما شاء الله تبارك نعم. الله يا نعم. ام صلاح الله يوفقك ويوفق يعني ابنائك وبناتك جميعا وهذه دعوات طيبه الله يجزاك كل خير عليها يا رب جميل م. سعود عتيبي دقيقه شوف رسالتك بخصوص البلاغات الكاذبه لدينا شخص يقوم بالتبليغ البلاغات الكاذبه لدى البلديه والشرطه ايش نسوي معه خلاص انتم قدموا شكوى ضده انه هذا يقيم ب يعني بالبلاغات الكاذبه والبلاغات الكيديه وارفع عليه دعوه في المحكمه الجزائيه حتى يعزر شرعا جيبوا الاثباتات 
انه ما بلغ البلاغات الكاذبه وعلى المحكمه الجزائيه فورا اه لا تقرا اسماء يا استاذ لا هذا ايش بيقول طيب رساله بالحق تفضل استاذ اي اوكي خلينا حريصين الشير يدخل فيها أيه؟ الرجال قال انا شفت الرساله اول بعدين قريت الاسم الزوجه مطلقه وما هي موافقه تسوي الوصايه حقت الورثه ايش ممكن هم يسووا احد من الاخوان احد اخر اذا هي رافضه تكون وصيه شخص اخر يتقدم بالوصايه يعني عمه وهكذا الله عم القصر يعني اقصد اخونا ماجد من مكه يقول إيه؟ اللهم ان يسالك ان ترزق خالد ابو راشد وطراد خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير المحبه والمحيه وخير المحيا والممات وان دعوه والله جميله الله يا ماجد الله يجزاك كل خير والله يسعدك انت واهلك اجمعين في الدنيا والاخره يا رب وكل اللي بيستمعونا لكم هذه الدعوه واللي بيتابعونا يا رب طيب والله جميل يا ناس والله جميل يعني هذه الدعاء اجر وخير وبركه يا رب ان شاء الله علينا هذه النعمه وهذا الفضل الزام ايش هذه ما فهمت السياره طبيعه عملهم ميدانيه في كتابه تقرير يومي عن خطه العمل والمواقع تمت زيارتها في جروب الواتساب طيب. علما بان الموظف ملتزم ايضا في كتابه تقريره اليومي في نظام جميل. الشركه الحاسوبي غير الهاتف جميل وتجهز خطه عمل اسبوعيه على نفس النظام طيب فين المشكله؟ فين السؤال؟ انا دحين هذا كلام جميل ما فين السؤال؟ طيب كله كمل سؤالك اعطيني بعده يا يلا سريع شخص مستاجر عماره ولكن مم. ما في عقد بيننا بس في شيكات الايجار ومتاخره كم سنه ورافض لعدم وجود هذه عقد المشكله هذه المشكله يا شباب هذه المشكله بالله تستاجر عماره يعني سامحني يا اخي الكريم بس تستاجر عماره تستاجر عماره بدون عقد او تاجر عماره بدون عقد طيب الان كيف نعرف البدايه بدايه المده ونهايه المده طيب هل هو عقد سيتجدد طيب هل في فترات انذار اذا ما في انذار او اذا في انذار طب هل هي شهر ولا شهرين طيب ما هي التزامات المستاجر هل هي على دفعه ولا دفعتين ولا ثلاثه طيب طيب يعني بنايه عماره باكملها يتم تاجيرها بدون عقد ايجار، هذا يعني يعني سامحني اخي الكريم انا عشان كذا قلت لك لا تقول اسماء عشان انا يعني اخذ راحتي، هذا يعتبر تفريط تفريط في حقك يعني ما ما يصير كذا على كل حال ارفع هذا هو ارفع الشيكات هذه حتوضح بدايه الايجار وحتوضح نهايه الايجار، هل حتوضح مده العقد؟ هل مكتوب في الشيكات مده الانذار؟ طيب متى يخلي؟ او ما يخلي؟ طيب يعني لابد عقد يوضح هذه التفاصيل كلها الشيكات مكتوب مبلغ وقدره كذا قيمة إيجار السنة الأولى يلا طب هل هو عقد الإيجار سنة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة إيش هي الشروط على المستاجر أنا معك إيه؟ الآن أنت تقدم إلى إذا عندك شيكات بدون رصيد هذه لها إجراء على الشرطة إذا كان لا والله قديمة ولا من هالقبيل تقدم إلى المحكمة في دعوة يعني أجرة ودعوة إخلاء و ينظر في هذا الامر. واحده تقول والدي توفى رحمه الله عليه وعمي يطالبنا بديون على والدي من 20 سنه وما في اي اثبات على الديون الله يرحمه. لابد تقول من الاثبات. تقول انا خايفه يكون على والدي فعلا دين ويهمني في نفس الوقت يكون مرتاح في قبره لكن ما ما نحن عشان تبرئ الذمه اول حاجه جزاك الله كل خير وهذا هي وهذا الامر اللي احنا نبغاه. انه موسى يقول لك والله مات خلاص انا ما لي دخل فيه لا جميل جدا انك تبرئ ذمه والدك وهو في قبره والدك هو اللي انجبك وهو اللي رباك وهو اللي تعب عليك وهو اللي صرف عليك هذا ابوك اللي خلاك الى هذه المرحله فلما يتوفى يعني اقل حاجه دعوه طيبه اقل اقل حاجه اذا عندك القدره اذا عندك القدره على سداد دينه فيعني بتكون رديت يعني ولو جزء لا يذكر من هذا ابوك فجزاك الله خير هذا امر جدا جميل بس اكمل فاذا كان تقدم هذا العم باثبات يبقى العبره بالاثبات اما اذا ما كان في اثبات وانتم لا تعلموا انه هو في دين يعني يبقى هذا اصبح ايش؟ يعني انت ابرأت الذمه في هذه الحاله لابد من اثبات لانه حتى لو راح للقاضي القاضي حيقول له اعطيني اثباتك العبره بالاثبات وليس بالقول في حاجه تم طبعا ايوه 
امي راسل رساله الوالده الله يحفظها ربنا يعطيكم الين يرضيكم رضا يظهر ويبان عليكم على خير وسلام وصحه وعافيه في الدنيا والاخره يا سلام والله بركاتك يا امي الله يحفظيك ويحفظك ابنائك جميعا ويسعدكم و يعني يكرمكم يا رب ان شاء الله وهذه من اجمل الدعوات اكيد الله يحفظكم يا رب يعني وكان يعني زي ما انت عارفه يعني والدتي انه تراد يعني لكن خلاص الحمد لله على كل حال ايوه لا ولا اقدر الله يحفظكم يا رب رفعت قضيه على منشاه الحق الضرر بوالدي المتوفى اذا ما ربحت القضيه هل ادفع للحكومه؟ لا لا خلاص خلاص رفع قضيه على منشاه تسببت بضرر على والدها او والد والده يعني انا هو رفع قضيه ضد منشاه أيوة. فصار ضرر على والده لا والده توفى بس كان متضرر من منشاه معينه ايوه اذا والده تضرر من هذه المنشاه ومات الاب فتوفى فهو بصفته وريث طالب هذه المنشاه بالاضرار اللي مثلا سببتها لوالده م. مثلا يعني حسب قوله طيب ايش السؤال بتقول لك هل اذا خسرت القضيه ادفع للحكومه لا رسوم الاتعاب مدري اتعاب هذا موضوع اخر م. التكاليف القضائيه هذا موضوع اخر هذه الرسوم اللي طبعا حسب الجدول اللي يرفع القضيه يدفع هذه الرسوم فان كسب هذه القضيه تحمل الخاسر هذه الرسوم وان خسر هذه القضيه راحت عليه الرسوم هذا يعني ما نظام اخر اللي جاوبته على العقد حق العماره ايوه شكله زعل لا معليش. بالعكس أيه؟ بيقول لك نهديكم اغنيه عبد المجيد عبد الله لك طله جميله عجيبه غريبه ترد الروح بالله العظيم أيوة. يعني انا كذا قسوش عليه هو كذا رد علي شوف الظن شوف خلاص الظن. انا اسحب كل الكلام يا ابويا وناس العقود وخذ راحتك <تصفيق> <تصفيق> الله يحفظكم يا رب هل اه اللي بيقول سوى تقرير على الواتساب وسوي تقرير على على السيستم حق الشركه الميداني ايوه طيب عمل عمله أيوة. طيب يقول لك هل الموظف اللي يشتغل هذا ملزم انه يشتغل على التقريرين؟ ما خلاص احط التقرير يا هنا يا هنا هذا يعني ما نستطيع نفتيك هذا حسب عقد عملك وحسب اوامر صاحب العمل انت ما تجي تقول لا كفايه صاحب العمل هو حر م. يعني قال لك انت تعمل مثلا التقرير في الواتس وترسل عبر الايميل وتكتب يدوي هذه 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 من حقوق صاحب العمل انت قبلت بهذه الوظيفه وفقا على هذه الشروط اذا انت تنفذ هذه الشروط كما للعامل حقوق ايضا لصاحب العمل حقوق جميل, جميل. هذا السؤال يعني يعيدنا على نقطه جدا هامه الوعود الشفويه من الاداره للموظفين ابدا معانا بالراتب ده وبعدين حنزيدك بعدين هذه متى هو كذا قال بعدين يعني كثير من آه. المدراء هو هنا يقول هل الموظف اللي يشتغل مبيعات له نسبه متفق عليها شفويا وليست مذكوره في العقد هل له الحق في المطالبه باخذ العموله نعم فان انكر المدير أو صاحب العمل إنه مثلا يعني وعدك بس بتفصيل نسبة كذا تأخذها بنهاية كذا ترفع عليه دعوة وتطلب تحليف اليمين تطلب تحليف اليمين ترفع دعوة في المحكمة العمالية وتذكر فيها أن المدير التزم شفاهة بشوف المصطلحات التزم شفاهة بأنه يعطيني نسبة مئوية مقدارها كذا من المبيعات مثلا في نهايه الشهر ولا في كل ربع سنه ولا نصف سنه ولا نهايه السنه واطلب تحليف اليمين فالقضاء سوف يستدعي هذا المدير ويحلف اليمين انه لم اذا انكر طبعا انه لم يلتزم امام هذا العامل بهذه النسبه فان حلف اليمين خلاص ضاع حقك او يعني في الدنيا عند الله ما في شيء يضيع اما اذا رفض ان يحلف اليمين وهو ما يعد نقولا عن اداء اليمين حكم لك بالحق اذا حلف اليمين وبعد كذا دائما ودائما بنقول خلوا الامور بينكم كتابه كتابه لا تجي تقول لي وعد يعني وقال وذكر لي كتابه حركة جدا خطيرة أبو محمد شركة عقارية أعطتني سلفة حسنة بغرض صداد التزاماتي قرضا حسنا أوكي. طيب هو كاتب كذا طيب, طيب. وتعث... وتعثراتي السابقة عشان أقدر أخذ قرض جديد فأعطوني 100000 وقام قرض عشان ياخذ قرض هو ليش في النهاية عشان إيش حيعمل عشان يقدموا لي على تمويل عقاري وبناء منزل من جهاتهم كتبوني وقعوني على شيك بمبلغ المئة ألف اللي أنا أخذتها منهم وعليه شرط يصرف في حال نزول الدفعة الأولى ما شاء الله وشيكين لقيمة البناء يعني موقعينه على ثلاثة شيكات تم رفض التمويل العقاري من البنك في مع العلم أنهم أعطوني تفاصيل حسبة نزول التمويل الأولى والثانية الآن شركة هددني تدفع لحظة. ولا لحظة. أولا ما قامت به هذه الشركة 
مخالفة لنظام الأوراق التجارية عجيب. وتعاقب عليها الشيكات أداة وفاء وليس أداة ضمان ما في شيء اسمه شيك مؤجل لا مشروط كمان فهنا الشركة سوف تعاقب لأنها قامت بتحرير شيكات ضمان ومؤجلة كان المفترض أن تكون كمبيالات أو سندات لأمر هذه النوع من أو هذا النوع من المستندات الأوراق بيكون فيه تاريخين تاريخ تحرير وتاريخ استحقاق تاريخ وفاء أما الشيك فيجب أن يكون فوري فطبعا الكل ارتكب مخالفة الذي قبل هذا الشيك المؤجل خالف والذي قام بتحرير هذا الشيك المؤجل والمشروط اللي هي الشركة أيضا خالف فإذا أحيل هذا الأمر إلى الشرطة فسوف يعني تحيل إلى النيابة وسوف يعاقب كلا الطرفين لا تحرروا شيكات بتاريخ مؤجل ذكرناها على مدى العشر السنوات في برنامجنا ونقول لا تحرر الشيكات نعم نعم كيف تحرر شيكات بتاريخ مؤجل أو تقبل بالأصح شيكات بتاريخ مؤجل ومشروطة ما صار شيك هذا صار عقد فالشركة التي قبلت هذا هذه الشيكات أصبحت مخالفة والشخص الذي حرر هذه الشيكات طبعا أيضا مخالف هو ملزم بدفع قيمتها وهي سوف أيضا تعاقب الشركة التي قبلت أنا قلت في بداية حررت لا التي قبلت هذه الشيكات المؤجلة المشروطة كان المفترض كمبيالات أو سادات الأمر صديق طلب مني نصف مبلغ الدلالة وهو ليس وسيط وقمت بتحويله وبعد ذلك قام بالاتصال بي وقال أنت صاحب الحق كامل هل يحق لي أن أرفع عليه قضية أطلب يرجع لي المبلغ اللي أعطيته إياه يقول أنا دفعت له إياه إبراء لذمتي عشان لا يقول والله هذه حق ما ولي قضية ما طالما الرجل يعني الله يجزاه خير أقر وقال لك لا والله أنت صاحب الحق قل له طب أديني رجع لي المبلغ م. إذا ما رجع لك المبلغ تيرفع قضية بإقراره وتحلف اليمين إذا أنكر جميل جدا حق العمولة الشفهية جالس يدعي لك الله إذا قلت يعني حكاتي بيض الله وجهك بس أنت ما قريتها يا في أسئلة كثير آه. بيض الله وجهكم وجمل الله حالكم ونفع أيه. بكم المسلمين وجعلكم آمين معينين وكتب الله أجركم يا سلام هذا الكلام هل قانوني أضع ورقة على باب العمل بالزيارة بسداد المستحقات اللي علي عيد أنا أشتغل محصلة في شركة هل قانوني أني أضع ورقة على باب العميل بالزيارة بسداد المستحقات اللي عليه هذا تشير ما في حاجة اسمها ورقة وما ورقة ورقة ايه هذا هذا الشيء يعني بطلوه من زمان ابدا ما هذا تشير هذا انت الان شخص عميل على قولتكم لدي لديكم يعني عنده مستحقات في وسائل تواصل كثير في التليفون وفي الايميلات وفي البريد الرسمي وفي دي اتش ال ولا هي المسجلة دي الرسمية وفي وفي الامور هذه كلها فهذه كلها وسائل تواصل ما في حاجة ورقة على الباب قدام الناس إنه فلان مديد فلان وهذا سؤال جميل جدا لأن هذا نوع يعتبر من التشير يجيك مثلا واحد على مستأجر ويحط على باب الشقة والله فلان ما دفع الإيجار ولا على باب المصعد ولا على باب العمارة أنت كيف تشهر بالناس أفرض أنت كنت على غير حق أفرض هو كان على حق المستأجر ووجد مثلا خلل في العقار منع من هو أنه ينتفع بهذا كيف تحط ورقة يا شباب ما عاد في كلام هذا نهائي وأشكر السائل أو السائلة على هذا السؤال الجميل اللي يعني إيه لفت انتباهنا إلى هذا الموضوع انتهى عقدي وعند مطالبتي بإجراءات انتهاء العقد ونقل الكفالة تفاجأت أن الشركة جددت عقدي بدون معرفتي وجددوا كفالتي على الشركة هل يحق لي يعني ما في شيء عندنا إنه إجبار حتى العامل بالضبط تقدم استقالة قل لهم أنا رفضت تجديد العقد بكل بساطة طيب أخذ سيارة ثلاثة أشهر قالوا له أول ثلاثة أشهر مجانية والتحصيل يرسلوا لنا يطالبون بسداد الأقساط وآخر رسالة رفعوا الملف للمحامي عشان ما دفعنا يقولوا نشتكي المين يعني أنا معي عقد أنا وأنت أو تقول العبرة أيوة لما جو قولك أول ثلاثة شهور مجانا ما حنطالبك فيها ولا بريال هذا الكلام مكتوب, مكتوب ولا شفوي شفوي 
نرجع ثاني تحليف يمين أما إذا كان مكتوب فإذا طالبك المحامي أو الجهة الرسمية قدم لهم هذا المكتوب وضح لهم هذا العقد اللي بيني وبين الشركة يقول أول ثلاثة شهور مجانية ما حيطلبوني بأي شيء بس كنت في منشأة واستقلت وقعت على تعهد باستلام كافة مستحقاتي بعد الاستقالة اكتشفت أنه راتبي المسجل في التأمينات الاجتماعية ضعف الراتب اللي كنت أستلمه قدم بلاغ ضد هذه الشركة بس ما بس نوضح له انه انت اصلا موقع بينك وبينهم ايه عمل انت باقت عمل ايه كل الناس بزياده بس قدم بلاغ ضده عشان هذا التلاعب موظف جاب لي شركه ارض وفي دلاله بس عشانه موظف ما ياخذ الدلاله هل ينفع يحط شخص بداله يستلم الدلاله هل فيها مساءله؟ طبعا هو هنا صدر قبل يومين نظام الوساطه العقاريه فخليني ارجع لهذا النظام واطلع عليه قبل يومين جميل ولازم يكون لهم تراخيص، بس صح مش المقصود المقصود يعني انه التراخيص تنظيم الوسطاء العقاريين، اخي بس ارجع لهذا التنظيم في قبل يومين اعتقد بدا العمل به في موقع تدخل فيه كورسات عشان تكون شخص مرخص كوسيط عقاري أيوة. لانه حتى لو حطيت صاحبك صاحبك اذا ما معه الرخصه حقت الوسيط العقاري ما يحق له يدخل في الدلاله حتى يعني قرات انه من يومين صدرت عده تراخيص يعني عدد كبير للوسطاء العقاريين <تصفيق> اقول لك مكتوب في ورقه عندهم مكتوب اللي ثلاثه شهور مجانا ممتاز قدمها هذا افضل دليل لديك اعتقد اخر سؤال يطراد ايوه هل يوجد بند بالعقد تم ايه باستخدام اي وسيله لتخصيص المستحق استنى قبلها اه هذه المحصله اللي كانت يقول لها لا تحطي اوراق على البيبان أي. كل الطرق عملناها ولا يوجد فائده هل ويوجد بند بالعقد تم ترقيعه باستخدام اي وسيله لتحصيل المستحق لا انتبهي اول حاجه حاولت معاه بكل الطرق ما في فائده قدموا على القضاء هذا رقم واحد على طول ارفع قضيه اثنين حتى وان كان مكتوب في العقد اي بند في اي عقد يخالف نظام فهذا البند لاغي يعني مثلا مكتوب في العقد نشهربه نقتحم منزله مش عارف ايه لو كان مكتوب في العقد انه اذا ما دفع نضربه نضربه حتى لو وقع انه موافق ينضرب <تصفيق> بالضبط مع انه مكتوب في العقد ايوه فاي ماده او بند في العقد يخالف نظام او شريعه لاغي خلاصه القول استخدمت جميع الوسائل ما عاد في مجال ارفع قضيه اخر دقيقه اخر دقيقه واحدة موظفه مددوا لها فتره التجربه طيب هي ثلاثة اشهر مددوا لها ثلاث اشهر اخرى في نهايه الشهر الخامس قالت لهم ما ابغى اكمل خلاص خلاص انتهينا مكتوب في العقد انه في حال عدم رغبه الموظف في اكمال فتره التجربه يدفع شهرين هل يحق له هذا هذا يرجع هذا يرجع فيها للقضاء لان الاصل ان فتره التجربه ثلاثه اشهر وانه تمد ثلاثه اشهر وانه يحق لاي طرف من الطرفين انه ينهي العلاقه بدون اي التزامات اذا احد الطرفين الزم نفسه القضاء يبت في هذه الجزئيه يعني هل انا لو وق... زي نفس القليل اللي انت تكلمت عنها هذا شيء مخالف للنظام لو انا وقعت عليه هنا ما نقول مخالف احنا نقول الزمت نفسك أوه. فهنا يعود للقضاء يبت في هذه الجزئيه سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اسفين للي ما لحقنا نقرا رسائلهم وانتهى الوقت ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله شكرا لكم وزي ما قالت راد بامر الله تعالى نلقاكم الاسبوع القادم في حلقه جديده ومعلومات جديده باذن الله تعالى الان استمتع بالويك اند وابتعدوا عن القضايا والمشاكل والامور كلها الى ان يجيكم الشهر الاسبوع اللي بعده بامر الله نلقاكم على خير شكرا <تصفيق>